0: Estamos de novo reunidos para mais uma sessão do Mundo em Transe. O Mundo em Transe, como estarão recordados, é um podcast que tem a sua origem num livro que eu lancei sobre Trump, as suas aventuras e desventuras, ou melhor dizendo, as nossas desventuras e as aventuras dele. Uh, o lançamento foi há um pouco mais de uma semana, foi uma cerimónia muito emotiva, em que as pessoas estiveram muito juntas na percepção de como está o mundo e daquilo que há que fazer, em que várias gerações foram uh, chamadas a dar o seu depoimento. Creio que toda a gente saiu muito feliz e creio, creio que compreendeu, digamos, os objetivos essenciais do livro. Mas se não tivesse compreendido, o Trump está sempre aí para fazer coisas boas para a gente. E, portanto, encetou uma digressão europeia, que passou por uma reunião com a Nato, uma, um encontro com uma senhora inglesa, como é que ela se chama? 13. Treza, Treza, Teresa Teresa Mai. Treza Mai... E acabou e com... com a... a rainha, também foi chamar, a tomar chá com a rainha. É verdade, até so Popes, senhora, so a pobre senhora, com aquela idade, não a poupam, coitadinha. E atravessou-se
1: à frente da rainha. O que... Sempre bem educado, sempre. gosto sempre
0: de homens que são feministas, não distinguem, não há aqui separações de sexo, não é? E depois acabou com o nosso grande Czar e tal... O senhor Putin. Vladimir Putin. Bom, e enfim, acho que é curioso ver como é que cada um de nós percebeu esta viagem à Europa. E tenho comigo o Hélder Gomes, que vai ser o parceiro permanente deste blog, e o José Paz Ferreira, mais uma vez. E perguntava ao Hélder como é que ele viu esta viagem do Trump Europa, o que é que o impressionou mais, uhum. o que é que o satisfez mais. Antes
1: de mais, permita-me só corrigir, não é um blog, é um podcast, mas podemos transformar isto num blog, não há qualquer uh, problema nisso. Uh, aliás, porque aquilo... A
0: ignorância é uma coisa santa, <risos> olhar para o Trump,
1: aliás. <risos> Sim, mas não se compare com, com tal sujeito, Eduardo. Não estou à altura. <risos> Exatamente, não está à altura. Ou à baixeza. Bom, o que é que eu gostei mais, ou o que é que eu uh, tenho a destacar deste périplo europeu, uh, na realidade foi exatamente uh, o, último, o último, a última paragem, que foi a Helsínquia, uh, um território que não é de todo neutro, mas uh, que, que acolheu a cimeira Trump-Putin, e gostei mais daquilo por uma razão muito simples. É que eu acompanhei...
0: Oh, a... O que é que eu gostei mais? do balão do bebê Trump ah,
1: com certeza, isso é, é sem dúvida porque isto foi durante a visita de, de Trump ao Reino Unido o bebê Trump, qualquer, qualquer um de nós gostaria de ter um balão daqueles a flutuar nas nossas casas não é? Uh, já agora, como estamos num, num podcast e como não há exatamente imagem, podemos descrever aquele... É um bebê chorão, a fazer uma birra, uh, de fraldas, não é? E com um telemóvel na mão, por uh, remeter então para a presidência Twitter, não é? De Donald Trump. Uh, sim, eu gostei bastante disso, gostei bastante dessa...
0: Gostei mais de Helsinki.
1: Gostei mais de Helsinki por uma razão muito simples, é que vimos como... Uh... Putin tem Trump no bolso, porque... É
0: bom, no esquerdo ou no direito? Vamos
1: dizer a esquerdo, se acreditarmos que, que Putin é um homem de esquerda. tem algo, tem, essa tem,
0: ideia, tem algumas é, dúvidas,
1: é, é. mas uh, só para lhe fazer o, a vontade. Uh, no bolso esquerdo, então, de, de Trump, porque se eu gostei da conferência de imprensa em Checkers, com Theresa May ao lado, gostei ainda mais pela bizarria da conferência de imprensa uh, de segunda-feira em Helsínquia, porque se percebeu como Trump está completamente uh, de joelhos perante a Rússia. E há quem defenda que nesta lógica tripular, nesta dinâmica tripular em que temos os Estados Unidos, a China e a Rússia, uh, e no a política externa de Trump, se é que nós podemos uh, formular as coisas deste, deste modo, uh, quererá ter uh, os Estados Unidos mais próximos da Rússia do que a Rússia da China, da mesma forma que nos anos uh, 70, Nixon e Kissinger uh, queriam ter uh, os Estados Unidos mais próximos uh, da China do que a China da União Soviética. Portanto, nada disto é muito novo, eu diria. Uh, agora, o que é novo é uma tentativa de aliança com a Rússia. Uma tentativa de aliança de dois homens que, eu diria, são infrequentáveis. <risos> e é que eu gostei, e é que eu destaco deste périplo europeu a Cimeira de Helsínquia? Porque houve reações muito, muito graves, incluindo da parte dos republicanos, que finalmente... Falaram de uma forma assertiva, falaram de uma forma apontando o dedo a Trump, porque, uh, apesar de tudo, confiar mais na palavra de Putin do que naquilo que os serviços de informação uh, norte-americanos revelaram três dias antes,
0: é grave. E tu, José, o que é que achaste melhor nisso?
2: É curioso que o Weller acabe com este ponto, porque também é o ponto que eu curiosamente gostaria de abordar, que é o que aconteceu durante esta viagem. Obviamente, pronto, houve este aspecto do Putin que foi muito impressionante, houve as reuniões, ele passar à frente da rainha e etc. Mas a coisa que mais, de facto, me impressionou, desculpem a minha ingenuidade, foi a distorção, sistema a distorção sistemática da verdade que existiu durante esta viagem. Ou seja, o Trump dizia algo, estava uma entrevista ao Sun, onde dizia que a May tinha que os processar. Sue the European Union. E depois, afinal, não tinha dito. Era um fake news. O Trump dizia algo numa conferência de imprensa e depois, no resumo, que a, na transcrição que a, que, a Casa Branca, que a Casa Branca fazia, vinha outro texto, com significados completamente diferentes. E acho que é algo que tem vindo a ser feito sistematicamente por esta administração, mas acho que é a primeira vez que é feito de forma tão clara e com consequências internas tão graves sobre um assunto que é tão... Uh, tão caro entre aspas aos americanos que pela primeira vez vê-se que até as pessoas que estão na bolha Trump não puderam deixar passar isto volta um bocado também um algumas, algumas mas repare a Fox News os Fox Friends sim, sim, os... É até verdade. os até os programas que ele vê têm entre aspas batido nele isto, de certa forma. Foi
0: aquela fantástica entrevista de um jornalista da Fox News ao Putin, que estava fora dele com a ideia que estava a ser entrevistado pela Fox News e que não o tratavam como como lacaios, deviam tratar o patrão.
2: Claro. Que... Não, 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 tem toda a razão. E, portanto, o que de facto a mim me interessa é qual é que vão ser as consequências internas disto a longo prazo. Acho que já agora, se me puder elucidar quanto a isso. Quer dizer, acho que não pode, mas se me puder pelo menos <risos> dar a sua, a sua, a sua adivinha, que é, quais vão ser as consequências internas disto, porque é a primeira vez em que eu de facto vejo haver uma reação quase unânime nos Estados Unidos contra o Trump.
1: Sobretudo tendo em conta que haverá eleições intercalares em novembro e se esta este destratar de, de Trump em relação aos serviços de informação norte-americanos, que ele depois, entretanto, viria a emendar a mão, como sempre faz, mas se terá alguma influência uh, na, na configuração das eleições intercalares de novembro.
0: Sabem, uh, para mim uma coisa que é muito impressionante é encontrar-me na missão que nunca pensei que me viria a encontrar de defender a CIA e o FBI. Sim. <risos> que sim não são facto... propriamente instituições que tivessem a nossa simpatia no passado. É Estamos a olhar agora para eles, como <risos> respeitáveis e leais cidadãos, uh, entregues a um bandalho que procura destruir totalmente uh, um poder... Uh, de defesa do seu Estado. Aliás, e não, nós é... vimos-nos, se me
1: permite a interrupção, nós vimos-nos vi, vimos neste momento uh, na situação bizarra de nos colocarmos de lado de li, antigos presidentes dos Estados Unidos que considerávamos à época objetos, porque por comparação uh, até ficam melhor na fotografia. Nossa, nós o Exatamente. Que
0: aí, não é? Ah, e sobretudo, enfim, uh, eu que não sou propriamente um patrioteiro, não é. a palavra traição, uh, que foi muito usada por estes dias nos Estados Unidos, a mim faz-me todo o sentido. O que ele fez foi uma traição ao país dele, ao ir dizer que não, não, os meus dizem isto, mas uh, Putin disse-me o contrário, eu não tenho razão para duvidar dele. Isto é uma coisa inacreditável, ultrapassa tudo, e vocês têm toda a razão quando notam a grande reação que isto provocou. O drama disto é saber se aqueles indefetíveis 38, 40% de eleitores do Trump são atingidos por isto ou não. Uhum. Porque... Ele, de facto tomou conta praticamente do Partido Republicano. É verdade que o Helder dizia muito bem que, pela primeira vez, muitas pessoas que tinham estado caladas falaram, uhum. mas... e a América Profunda? Como é que é... não sei. Não, mas... É curioso, isso remete-nos
2: justamente a uma coisa que foi dita na sua apresentação, na qual o João Marecos fez uma apresentação brilhante sobre a questão dos filter bubbles. E... Ah, a melhor forma, na minha opinião, de se ver, de facto, de sair da sua filter, da, da nossa filter bubble, que, que, que os três temos seguramente nas nossas redes sociais, é abrir a, a, a página Facebook da Fox News e ver, as, ver a secção de comentários. Não recomendo a ninguém o exercício, <risos> uh, pode ser doloroso, mas que, de facto, é vale a pena. Depende dos portugueses, por exemplo. Uh, uh, depende dos portugueses também. Há secções de comentários pouco aí, recomendáveis. Não, não... Uh, e, pela primeira vez, tu vês comentários... Negativos, muitos comentários negativos, coisa que antes de facto era muito rara, porque não. Pronto, as pessoas que geralmente seguem este conteúdo não. Como dizer? Não, 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 não experimentam comentários negativos a propósito do, do nosso grande líder. Querido líder. Querido líder. Um, eu queria. Eu...
1: É, mas, mas entretanto são amigos também, o Kim Jong-un... São,
0: já não são, voltaram é, a ser, tudo isso muda muito.
1: É, né? tudo isto muda muito numa questão de minutos ou segundos. Uh, mas o Eduardo falava há pouco da questão da traição e eu gostaria de vos uh, chamar a atenção para esta maravilhosa capa do Daily News, uh, que teremos de descrever para, para quem nos ouve, que um, titula Open Treason, ou seja, traição aberta, não é? e que mostra um Donald, tudo em caricatura, claro, um Donald Trump com uma gravata que chega ao chão, uh, a dar a sua mão direita a um Putin de tronco nu.
0: É, e é muito frequente. É muito frequente. De tronco nu, não é Faltava <risos> talvez
1: ali um cavalinho.
0: Uh,
1: <risos> e com outra mão, Trump uh, dispara sobre o Uncle Sam. Isto tudo na Quinta Avenida. É uma ótima capa, não apenas pela imagem que, que, que tem, mas também pela imagem que sugere. E também rem, porque remete para aquela, aquela extraordinária uh, declaração de Trump, uh, quando ele disse que nem mesmo se eu matar alguém na Quinta Avenida perderei a minha base eleitoral. Isto.
0: Assustador. Né? É
1: assustador. Mas para quem quiser é só é, procurar, então, a, a capa do Daily News é, imediatamente a seguir a Cimeira, Trump, é, Putin.
0: Sabem, há uma coisa que por vezes sucede, que é isto de ficar envergonhado com o comportamento de outras pessoas. Eu, além de estar muito zangado com o Trump, estou envergonhado. Como é que é possível alguém ter este tipo de comportamento, quer dizer? e como é possível haver pessoas que apoiam este comportamento. É uma coisa que me ultrapassa completamente. Agora, há vários dados. Eu, por exemplo, não penso que o Trump seja puramente um louco, como uhum. há pessoas que pensam. No entanto, crescente, é muito crescente o número de psicanalistas e psiquiatras norte-americanos a detectarem as várias fases das várias doenças que ele atinge. que ele tem, e de facto estes últimos movimentos são especialmente convincentes quanto a este desequilíbrio total. Uhum. Agora, permitam-me que vos diga uma coisa, que é claro que todos nós ficamos esmagados por Helsínquia, ficamos gelados, congelados por Helsínquia, mas o que se passou antes foi gravíssimo, uhum. não é? Quer dizer, o que se passa perante a NATO e o que se passa perante a incapacidade dos dirigentes europeus de dizerem baterem uma palavra pé. a sério, de baterem o pé, até a minha querida Merkel, que ele atacou ferozmente, não foi capaz por uma vez de lhe responder à altura. Eu acho que ela até tem sido a pessoa que melhor se tem portado em relação a ele. Mas desta vez não foi capaz, não é? e depois a extraordinária passagem na Inglaterra, quer dizer, em que ele praticamente vai em clandestinidade, não liga nada àquilo, diz os tais disparados de que o Zé falava, que depois diz que não, vai jogar golfe para um hotel dele na Escócia, isso tudo sempre completamente isolado das populações, para as populações não se manifestarem e tal. E portanto trata aquilo como uma escala técnica antes de se encontrar com o seu verdadeiro amigo. E, e é difícil perceber porque é que ele não apoia mais a Teresa mai porque é que não tenta, ela teve a expectativa que poderia fazer um tratado de comércio livre, enfim, não está manifestamente nos objetivos próximos de Trump. Não, não
1: está, Zé, quer nesta...
2: É curioso, eu gostava só de lhes fazer, fazer uma pergunta aos dois, justamente. Houve um termo que, entretanto, foi completamente esquecido entre estas várias trivialidades, e não só que aconteceram depois, que foi o termo inimigo. Uhum. Que é, ele chega à Europa e anuncia a União Europeia é inimiga dos é Estados verdade, Unidos. isso escapou muito... Entretanto, isto ficou para trás. Será que estamos a preparar-nos para uma nova época em que a União Europeia e os Estados Unidos vão, de facto, ser inimigos?
1: Bom, uh, eu acho que aquilo que Trump diz nunca pode ser uh, escrito na pedra, não, nunca pode ficar escrito na pedra, sob pena de. haveria
0: das mandamentos. Para é exatamente. Não,
1: e também não há, já não há Moisés para nos para nos uh, escrever nas, nas pedras. A verdade é que uh, sim, eu acho que isso é um dado relevante. Uh, não sei até que ponto isso uh, terá consequências uh, no imediato. O Trump respondendo agora e tomando um bocadinho um, 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 o fio condutor de que o, de, de que o Eduardo um, aludia há pouco o porquê que o Trump não tem uma melhor relação com Theresa May? Porque na realidade, para já ele queria ver em Downing Porque Street o Boris, Johnson, o, exatamente, o Boris Johnson que daria um, um ótimo, um excelente primeiro-ministro, como e ele disse. E até um
0: balão também bastante bonito. E
1: além de mais tem penteados uh, muito Sim, semelhantes então. uh, e tem também uma, uma visão da política que, que se toca Mas Teresa May está neste momento numa situação em que ela, que se opunha uh, ao Brexit, uh, teve de assumir aquele caderno de encargos de, como ela diz, deliver o Brexit. Uh, e vê em Trump uh, uma tábua de salvação, não é? Nós falávamos há uns dias justamente sobre isso, Eduardo, uh, que é uh, vamos tentar, uma vez que nos vamos separar da União Europeia, vamos então fazer um acordo com os Estados Unidos. Agora, um soft Brexit significa que, como Trump dizia e, e com razão, ele teria de falar com Bruxelas e, em relação a isso, ele não quer.
0: Eu fiquei muito chocado a esse propósito com uma declaração da Theresa May que disse que a relação mais antiga e mais importante da, da Inglaterra era com os Estados Unidos. Ora bem, eu cresci a pensar que era com Portugal, Exatamente, que nós éramos sim. os aliados mais antigos e mais importantes. Mas foi uma grande sessão. Estou, estou muito, muito inconsolável com isso. Não consigo perceber porque é que ela nos abandona assim nos meu Deus, mas que já não gostam de vinho de Porto, qual é o <risos> problema com os ingleses e tal, eu esperaria melhor, mas enfim, o que, é que eu, o que é que se há de fazer? Vivemos num mundo ingrato, tantos anos a servir os ingleses, bem, e as agora já não querem nada connosco. Agora, é, o que o Zé levantou é muito importante, é que toda a gente fez de conta que não ouviu a declaração que a União Europeia era o inimigo. E a União Europeia é um inimigo especialmente frágil, para já, frágil militarmente. Sobretudo a partir da saída do Reino Unido, os o que resta de exército europeu é muito pouco e uh, um inimigo frágil também porque está a fazer uma coisa correta, alguma coisa correta havia de fazer, que são os acordos de comércio livre, por exemplo, este celebrado com o Japão, o Japão é também. muito significativo, com o Canadá, com, uh, uh, enfim, vai fazer, mas mesmo assim não nos podemos esquecer que a principal potência económica são os Estados Unidos. Tá. E, portanto, quaisquer destes acordos que não, não vão a muito lado, Agora, o que aqui é grave, e eu não sou um entusiasta da globalização, entendamos mas o que é grave é que o que se está a passar, o que o Sr. Trump está a fazer, é provavelmente destruir o que tem vindo a ser alguma recuperação económica mundial. Ele vai fazer, ainda hoje, o Nouriel no Robini, no Guardian, assinalava isto. Podemos caminhar para a destruição da economia mundial. Além
1: do mais, e estamos quase
0: a terminar o
1: nosso tempo de podcast, mas. Uh... Hum, que produtor impiedoso. <risos> é o lápis azul. Da, do, das <risos> novas tepunas. Exatamente. Uh, que saudades. Que saudades do lápis azul. Bom. eu coluna
0: toda é nas saudades da minha casinha, não é? Eu... Exato. <risos>
1: <risos> Bom, isto é um grande tributo aos ao chutes que envolveu. Uh... Altos, altas figuras do Estado português. Bom, mas isso são outros 500. Uh, o que eu queria dizer é que, também em resposta ao desafio lançado pelo Zé, é que, de facto, uh, há um aproveitamento de Trump de uma Europa em frangalhos. Uh, e isso é uma coisa que Putin uh, gosta de ver. E a Europa está em frangalhos porque não se entende na coisa mais básica e mais essencial dos dias de hoje, que é, por um lado, uh, olhar para trás e perceber que durante sete décadas conseguiu manter o continente em paz, e o segundo ponto, mas talvez o mais fulcral, não há como entender o, o encerramento de portos, nomeadamente na Itália com Matteo Salvini a um, entrada de pessoas que estão desesperadas e que vêm de territórios absolutamente arrasados e fogem de guerras e forte
0: ajuda a europeia aliás nessa destruição
2: o produtor pediu esta esta fuga mas mencionou duas coisas que aqui mencionaste duas coisas aqui que me interessaram bastante Helder. que é uh, o Putin gostar, de facto, de ver esta Europa em frangalhos, e depois mencionaste também o governo italiano. Na final do, do Campeonato do Mundo agora, na qual o Putin saiu, como viram, glorificado, uau, a Rússia, a finalista do
1: Caraça...
0: protegido da chuva, porque só claro, a claro, guarda-chuva para
1: ele. Exatamente,
0: sem proteger a presidente da, da, da Croácia, Croácia. Claro está. Para ela foi S ótimo, deu aquele número... De sabe o erro,
2: no camarote presidencial, durante a final, corrija-me se eu estiver errado, mas estão 13 chefes de Estado. Portanto, está o Presidente Macron, de quatro chefes de Estado, o Presidente Macron, a Presidente Croata, o Presidente Putin e o Primeiro-Ministro Vítor Orbán. <risos> uh... A sério? Sim, sim, sim.
0: Que
2: estava mas presente eu na final.
0: Não sabia disso, é que e... era o, o infantil? É mas... Na
2: Itália temos aqueles rapazes que já, já mostraram a sua determinação para também se alinharem com a Rússia, basicamente. Será que há o risco desta, aproxima... desta aproximação do... do Presidente Trump ao Presidente Putin poder contribuir ainda mais para a cisão da Europa em duas Europas e para a criação de um eixo, uh, não do direi mal, do mal. De eu, eu ia dizer, é não mal, direi do mal, mas aí está.
0: É, do mal. é o novo eixo do mal. É o eixo é do, o mal, do, o do péssimo. Do péssimo, do isso do ainda péssimo. é melhor. -me. Mas, uh, e o pior é que há uma bela música americana que seguramente todos nós gostamos muito, que é The Best Is Yet To Come, The Neste West momento o yet. risco é de worst is yet to come, por muito que possamos brincar, aligerar, a verdade é que este assunto é muito grave, é muito sério e por isto vamos continuar aqui a trabalhar uh, com todas as nossas forças para lutar contra... A aquilo que se está a passar... E acima, uh... e
1: acima de tudo, aquele apelo que Eduardo Paes Ferreira faz, não apenas no livro Os Anos Trump, uh, O Mundo em Trance, mas também faz no seu dia-a-dia, -dia, desde que uh, Trump entrou na Casa Branca, que é a resistência. Isso é, acima de tudo, aquilo em que nós devemos focar uh, no dia-a-dia. No -dia. Vamos tentar fazer isto uma coisa semanal, não é? Ou não estamos em condições Para ainda a semana de semana, Estamos juntos outra vez. Estamos juntos. Depois poderá haver uma pausa eh, que iremos a banhos, a então... menos que a atualidade trampiana justifique um regresso.
0: Ah, isso é uma ameaça muito provável. É.
1: Então até à próxima
0: foi um prazer uh, estrear-me aqui neste Para todos Belíssimo nós,
1: Podcast. Vou. Até breve. Até breve, meninos.